0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van dinsdag 20 februari 2024. In het nieuws vandaag dat in India een koppel leeuwen uit elkaar is gehaald omdat ze van een verschillend geloof zijn: Akbar en Sita zijn twee Aziatische leeuwen die sinds 12 februari samenwonen in een dierenpark in Oost-India. Een conservatieve hindoeïstische organisatie sleept nu het dierenpark voor de rechter, want de twee leeuwen mogen volgens hen niet samenwonen omwille van hun namen, of omwille van hun geloof eigenlijk. Akbar is namelijk vernoemd naar een keizer van het Mogulrijk. Dat is een islamitisch rijk dat tot de 18e eeuw over India regeerde Sita is dan weer vernoemd naar de vrouw van de hindoe god Rama en een moslim die samenleeft met een hindoe dat is een flagrante inbreuk op de gevoeligheden van de hindoeïstische bevolking volgens de organisatie en dus eisen ze van de rechter dat de leeuwen worden gescheiden of dat de namen veranderd worden. Dat is eventueel een compromis. Vandaag spreekt de rechter zich uit. In afwachting van die uitspraak heeft het dierenpark Akbar en Sita van elkaar gescheiden. Terwijl de meeste leeuwen volgens mij gewoon katholiek zijn, toch? Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten. De aalscholvers zijn aan het broeden. Dat stelt Jury Kortens vast... Kan iemand die illegaal in ons land is, toch OCMW-steun krijgen? Dat zoekt Rien Emery uit. Ondanks de sancties groeit de Russische economie. Hoe kan dat? En nieuwe Duitsers moeten hun liefde aan het Joodse volk betuigen. De Nieuwe Feiten van Hugo Mathijsen, die krijgt u in zijn middagjournaal veel plezier. Nieuwe Feiten de sancties tegen Rusland, die moesten het land economisch kraken. Maar dit jaar, zo zegt het IMF, zal de Russische economie groeien. Met 2,6 procent. En dat is veel meer dan de Europese economie en zelfs meer dan de Amerikaanse. Koen Schoors, goedemiddag. Goedemiddag.
3: Je bent econoom aan de Universiteit van Gent. Hoe kan dat? Um, Wel, ten eerste economische groei is natuurlijk een percentuele zaak. Rusland is een veel kleiner economie, een armere economie, dus je verwacht dat ze sneller groeien. En eigenlijk groeide Rusland onder Poetin de eerste zeven jaar 7%, dan ging dat naar een viertal procent en nu is het 2 à 3%. Dus sowieso is er een groeivertraging. vertraging. Ten tweede en belangrijker, die economie is voor een stukje gedopeerd, omdat het nu een oorlogseconomie is. Dus Rusland geeft heel veel, ja, tientallen uh, miljarden uit aan defensie. En als ze uitgeven aan defensie, geven ze uit aan hun eigen binnenlandse bedrijven. Dus dat creëert inkomen voor de mensen al daar. Maar natuurlijk, dat is uiteindelijk een productie die bestemd is om vernietigd te worden. Ja. Dus dat draagt niet toe aan de investering of toekomstige groei. Dus dat is heel korte termijn, die groei. Maar op lange termijn zijn ze natuurlijk bezig hun eigen productieve capaciteit te ondergraven. Mensen verlaten het land, meer dan 800.000 mensen hebben het land al verlaten, dikwijls jonge, getalenteerde mensen. Er is inflatie omdat het rubel verzwakt. En we vinden in Rusland zelf al dikwijls geen mensen meer, want van degenen die er blijven zijn er een aantal uh, tienduizenden, uh, rond de 50.000 waarschijnlijk overleden. Er zijn honderden duizenden die gewond zijn en zwaar gewond, amputaties en dergelijke meer. Dus voor Rusland zelf blijft het een heel slechte zaak. Dus het idee van economische route gaan vergelijken en daar dan trots op te zijn, is op zijn zacht gezegd eh, een beetje bizar. Ja. Want ja, de Russische staat koopt massaal
2: wapens en pompt op die manier geld in die economie. Maar welk
3: geld? Ah, dat is een goede vraag. Uh, dus Rusland is, wat betreft maak-economisch beleid, eigenlijk al twintig jaar heel goed bezig. En ze hebben heel veel van olie- en gasgelden gespaard. Wij hebben een deel daarvan geblokkeerd, meer dan 300 miljard, door de sancties. Maar dat betekent nog altijd dat er 120 miljard ter beschikking bleef van Rusland. En natuurlijk, ze verkopen altijd olie en gas. Ze verkopen er minder dan ervoor en aan een lagere prijs dan ervoor ondertussen. Dus die inkomsten zijn verminderd, maar die zijn er nog wel. Ja. En dus ze zijn die spaarpot plus die inkomsten daarvoor aan het gebruiken. Maar dat gaat wel ten koste van uitgaven en onderzoek en ontwikkeling, uitgaven aan onderhoud van infrastructuur en uitgaven aan gezondheidszorg. Ja, en onderwijs. Uh, dus en al dat soort al, dingen. Al de al dat de eigenlijk... ja. Ze zijn eigenlijk een oorlogskas aan het opmaken ten koste van alles. Ja, eigenlijk ten koste van bijna alles. Maar natuurlijk, Rusland kan er nog een tweetal jaar uit zijn, want ze hebben een grote oorlogskas, maar ze ondergraven hun eigen maatschappij, hun eigen productieve capaciteit. En de democratie is we zoiets nooit uh, werken, tenzij je aangevallen wordt. Maar Rusland is hier zelf de aanvaller, maar door de grootschalige propaganda uh, kunnen ze dat toch een tijdje volhouden en de bevolking overtuigen daarin mee te gaan. Ja. Maar je kan niet eindig uh, dit soort dingen rekken. Dat is heel beperkt. Ja, dus ik, ik hoor je zeggen twee jaar... Dat is eigenlijk, Ik, Ja, twee jaar en dan, en dan is, de, is, is dat eigenlijk uh, uitgeput. Dan gaan de mensen uh, dan niet meer aanvaarden dat zij verarmen en uh, een slechter leven hebben om die oorlog in hang te houden terwijl dat ook hun eigen zonen en mannen sterven. Ja, en intussen is de
2: industrie eigenlijk... Uh, ja, min of meer ingestort, uh, auto-industrie, uh, elektrische apparaten, technologie, dat, dat is allemaal aan het
3: krimpen en aan het wegzetten. Het is allemaal aan het krimpen en op dat vlak wordt Rusland eigenlijk een soort ondergeschikte partner aan China. Dus Rusland wordt meer en meer een exporteur van grondstoffen naar China, maar omdat ze daarvoor betaald worden, grotendeels in Chinese munten, niet aan dollars, kunnen ze bijna niet anders dan daarvoor weer Chinese producten kopen, die ze zelf niet meer maken. Je gaf het voorbeeld van de auto-industrie. Dat is een heel mooi voorbeeld. Bijna alle buitenlandse automarken zijn daar nu weggetrokken. Uh, dat betekent dat de Russische automarkt Lada nu het grootst is, maar de zes volgende automarken in Rusland in 2023 zijn allemaal Chinese. Die zijn dan nu de markt aan het veroveren, omdat Rusland ook niet anders kan. Want ze hebben die Chinese munt gekregen voor die olie- en gasvoorraden die ze nu aan China verkopen. En ze moeten er dan wel Chinese producten mee kopen. Dus dat maakt Ruslands probleem eigenlijk groter, want ze worden veel afhankelijker van China dan voorheen. Ja, dus de economie in Rusland is
2: veel minder florissant dan die cijfers op het eerste zicht zouden doen denken. Koen Schoors, duidelijk. Dankjewel, goedemiddag.
3: Graag gedaan, goeiemiddag.
2: Radio
3: 1.
2: Nieuwe feiten. Kan het dat iemand die illegaal in ons land is, dat die al vijf jaar een leefloon krijgt? Op Twitter circuleert een video die dat suggereert. Een video uit het Play 4 of Play 4 programma, niveau 4. Maar klopt dat ook? Checker. Riene en Marie, goedemiddag. goedemiddag. En onze nieuwe Feitenchecker. Hoi. Die video ja. van. Uh, is het Play 4 of Play 4? Ik zeg Play 4. Play 4, hè? Play, play 4. Die video van Play 4 die is al uh, door Tom van Grieken uh, rondgestuurd uh, van Vlaams Belang, Matthias van den Borre van de NVA, die heeft die ook gedeeld een video vorige week uh, uit uh, niveau 4 uh -huh. programma waarin twee Brusselse agenten getuigen hoe ze een jonge Syriër arresteren uh -huh. terwijl die aan het dealen was uh -huh. en volgens de agenten was de jongen niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister uh -huh. maar kreeg hij toch Oceaanweesteun. steun ja.
3: Dat is het rare. Hij is niet
4: meer in de bevolkingsregisters ingeschreven, maar hij kan nog altijd ocnw steun genieten. Ja. En voilà, dat is weer al typisch België. Hè. Sinds vijf jaar en een half. Hè. Vijf jaar en half. Hè. Hij heeft ooit bestaan, nu officieel niet meer, maar hij krijgt nog altijd geld van u en ik. <laughs> en hij houdt hem bezig met dealen. Prachtig.
2: Hij deelt, hij woont hier officieel niet meer en hij krijgt toch OCMW-steun. Klopt dat.
0: Dat is het verhaal dat... Dat was jouw opdracht. Vond. Dat was mijn opdracht. Ik heb het, ik heb het uitgezocht. Ik heb Aha. Het, ja. Um, het is inderdaad een stukje uit, uh, uit niveau 4, waar men uh, ja, met een cameraploeg allerlei agenten van de nabijheidsteams vaak ook volgt in, uh, in, in Brussel-Zuid, die heel veel straatdeals, uh, drugdieren drug van straat halen. Hè, goed werk. Dus dat is in elk geval authentiek. Dat is zeker. Men had heel veel uh, cannabis gevonden en geld op de, op, op de persoon van, de, van die jongen die opgepakt is. Um, maar de voice-over van het programma omschrijft die jonge straatdieren die opgepakt worden als illegaal illegaal in het land. Maar eigenlijk zeggen die agenten dat niet. Zij zeggen dat hij niet meer bestaat en dat hij uit het bevolkingsregister is uitgeschreven. Is dat niet hetzelfde? Dat is niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld dakloos zijn, als Belg, in ons land. Dan ben je ook uit het bevolkingsregister uitgeschreven, want je hebt geen vast adres meer. Wat verplicht is, je moet een vast adres hebben in ons land. Maar je bent wel legaal. Je bent legaal in het land. Dat gebeurt ook met um, mensen in asielprocedures... ...mensen die de vluchtelingenstatus gekregen hebben... ...die hebben soms geen vast adres meer... ...of zijn, zoals dat heet, ambtshalve geschrapt... ...uit het bevolkingsregister. Maar dat was dat dan in het geval van die dealer... Het geval? Het geval? Um, wel, nee. Het was niet het geval. Hij was niet ambtshalve geschrapt. Wat was er gebeurd? De agenten hadden in een databank gelezen... ...dat er in 2018 een voorstel tot ambtshalve schrapping... ...op de naam van deze persoon stond... Maar dat is later opgegeven. Hoe kan zo'n voorstel tot Amtschalve schrapping in zo'n dossier terechtkomen? Dat kan bijvoorbeeld zijn als je een asielprocedure doorlopen hebt, geen beschermde status hebt gekregen, dan krijgt de gemeente de opdracht van, deze persoon mag je schrappen uit het bevolkingsregister, die gaat een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Maar wacht eens, schrappen en illegaal nee Het kan zo zijn En daar is de verwarring mee, mee gekomen Maar het kan ook gewoon zijn dat de, dat de wijkagent uw adres kwam controleren Één keer, twee keer, drie keer En dat hij je nooit vond En dat hij dan gezegd heeft van, Een voorstel tot schrapping uit, het, uit de bevolking okay, Dus schrappen zijn niks over nee, nee, nee. legaliteit Niet per se okay. Maar het kan wel een gevolg zijn Van een afgewezen asielprocedure En daar zit waarschijnlijk de verwarring hier het was als er gebeurd. De jongen was niet geschrapt. Die, 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 dat voorstel tot schrapping was weer opgegeven. Die heeft legaal in ons land gewoond. Ik heb ondertussen achterhaald wat zijn, wat zijn naam is en wat zijn situatie is. Um, hij behoort tot een gezin. Hij is minderjarig. Hij heeft in, minderjarig. Minderjarig. Ja. Hij heeft in 2018 al uh, de subsidiëre bescherming gekregen. Dat is een van de types van beschermingen in een asielprocedure waarbij je verblijfsrecht krijgt, tijdelijk. En wat er al in 2018 gebeurd is... We zijn ondertussen al jaren verder. Na vijf jaar wordt dat omgezet in permanent verblijfsrecht. Dus die persoon is altijd legaal in ons land geweest. Is niet illegaal. En dat was natuurlijk wat er telkens over dat fragmentje beweerd werd op sociale media. Van dit is een illegaal. Wat niet kan.
2: En hij is ook niet geschrapt, begrijp ik uit jouw verhaal.
0: En hij is ook niet geschrapt geweest. Zijn adres is altijd hetzelfde geweest. Dat voorstel tot schrapping later opgegeven. Waarom precies, weet ik niet. Maar dus die, die databank was niet up-to-date. En ik heb dus... ...contact opgenomen met de agent uit het fragment... Ja. ...en die zegt me van ja, dat was een vergissing van onze kant... ...die databanken zijn soms niet superduidelijk... ...dus die persoon was, was niet geschrapt... Ja. ...en ook niet illegaal. Dus. Dat zijn de twee, twee eerste stappen... ...en het derde is, kreeg hij OCMW-steun? Want dat was ook een, een raal natuurlijk... ...als een illegale persoon OCMW-steun ook. Als hij niet illegaal is, wordt dat eigenlijk irrelevant... ...maar goed... Antwoord, maar die ik, vraag dan toch, maar... Maar hij kan ook geen OCMW-steun krijgen, want hij is minderjarig. Minderjarigen krijgen geen OCMW-steun, die vallen ten laste van hun ouders. Eventueel zouden de ouders wel kunnen OCMW-steun krijgen. Dat zou eventueel kunnen, heb ik niet, niet onderzocht. Maar dus die man krijgt ook geen OCMW-steun? Nee, nee, jongen is minderjarig. Ja. Enkel als je zou voor volwassenen, of als volwassenen verklaard worden of zo, of voor zelfstandig zijn, dus dat zou het eventueel gaan. Maar dat gaat dan zeker niet voor iemand die illegaal zou zijn, wat ook niet het geval was, enzovoort. Dus ook geen OCMW-steun, daar is geen sprake van. Maar ook, ook hier is er een beetje iets bijverzonnen bij mensen op basis van dat fragment. Want die agenten zeggen OCMW-steun. OCMW-steun is niet zo automatisch leefloon. Er is een verschil tussen OCMW-steun en leefloon. Leefloon is één vorm van OCMW-steun. Dat is het recht op maatschappelijke integratie, heet dat met een officiële term. Maar je hebt verschillende andere vormen van OCMW-steun, die ook allemaal niet relevant waren hier, want hij is dus minderjarig verantwoordelijkheid. Maar het had eventueel gekund, en daarom hebben we het, hebben we het ook uitgezocht, hè. het had eventueel gekund dat hij in onwettig verblijf was, wat, wat illegaal is uh, in de volksmond. Uh, iemand in onwettig verblijf kan in heel uitzonderlijke gevallen toch een leefloon krijgen als het iemand is die in een soort overmachtssituatie zit. Het zij medisch voor zichzelf, het zij door de situatie in het land waar hij vandaan komt, zelfs als hij geen asiel gekregen heeft, dat hij toch niet kan verwijderd worden uit het land en hier vastzit dan is het al gebeurd dat de, dat de OCMW zegt van we gaan u toch een leefloon geven. Dus het had waar? eventueel wel gekund in een bepaald... Dus het had geval, waar kunnen zijn. Het had waar kunnen zijn, zoals het zo vaak gaat. Uh, maar dus uh, al zeker niet omdat het... Uh, omdat er allerlei voorwaarden zijn voor OCMW's, zeker voor een leefloon, waaronder dus meerderjarigheid en waaronder dat je moet in een wettig verblijf zijn. Want... Ja, maar het kan zijn dat iemand die het land uit moet toch een leefloon krijgt. Ja, in heel uitzonderlijke gevallen kan het en een ander type OCMW-steun, namelijk de dringende medische hulp. Als je, als je illegaal in het land bent... Dat is het een ander. dringende medische hulp. De dat is, dat is dringende medische dat is... hulp wordt dan ten laste van het OCMW gelegd. Dat is geen leefloon. Dat he? is geen leefloon, maar het is ook wel een type OCMW-steun. Dus dat, 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 dat was het hele traject dat ik heb moeten uitzoeken, van over welke OCMW-steun. Ja, ja. je hebt het uh... nog altijd helder. Je hebt het <laughs> nog altijd scherp. Oké, okay, goed. Um, dus ja, het probleem, zit misschien, het probleem zit dus bij een verwarring bij de agenten in, in kwestie. Die dan Nogal forse uitspraken doen daarover. Maar, uh maar wacht eens even, ik heb nog één ding niet helder. Dus ja. het kan zijn dat iemand die illegaal is in ja. ons land,
2: ja. dat hij medisch geholpen wordt door het OCMW. Ja, dat kan. Als hij legt dood te bloeden op de, op de stappen van het zoeken. Maar kan het ook dat hij een
0: inkomen krijgt? Een leefloon dan. Een leefloon. Iets om van te leven. Als het iemand is die een bevel heeft om het grondgebied te verlaten, maar hij kan het grondgebied niet verlaten, omwille van zijn medische toestand bijvoorbeeld, of omwille van het land waar hij zogezegd naar terug zou moeten, dan kan het ook eventueel. En het kan ook in het geval dat je een erkende staatloze bent. Dat is nog een heel specifiek geval. Er zijn al arbeidsrechtbanken die OCMW's veroordeeld hebben om erkende staatlozen toch een leefloon Just. te geven. Maar
2: in dat geval is dat niet een
0: tussen aanhalingstekens, typisch Belgische situatie nee, 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 nee. waarbij diensten niet met elkaar communiceren, dat is dan doelbewust... Voilà, ik heb al heel veel bijgeleerd over de zeer ingewikkelde systemen en verschillende statuten die bestaan. En het wordt vaak allemaal op één hoopje gegooid: illegale met leefloon. Iedereen die een klein beetje OCMW-recht kende, wist van dit kan pas een zeer speciale gevallen kloppen. Ook omdat men wel zei in het fragment zelf dat het een minderjarige was. Ja. Maar had eigenlijk kunnen weten dat het niet klopte. Of men had een beetje onderzoek kunnen doen voor men het deelde met het verhaal van dit is een illegaal met een leefloon, wat niet het geval was.
2: Dankjewel, onze feitenchecker Rine Marie. Tot volgende week. Met Juri Kortens. Het is dinsdag vandaag en dan smijten we hem buiten, de deur uit de natuur in, om te ontdekken wat er gebeurt in de Vlaamse velden. Juri Kortens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Lesgever goedemiddag. bij natuur.juri, waar hang je uit?
4: Wel, ik ben eigenlijk niet zo ver van huis gegaan. Ik woon langs of in de buurt van een, een heel klein kanaaltje, het Kanaal, Kempiskanaal Heren, bochelt. En ik ben mijn boterhammetjes gewoon aan het opeten aan de oever van het kanaal.
2: Zeer interessant, Juri. Ik ja, hang aan je lippen. Maar wa, wa, waar, waar, ja. waar, waarom ben je daar?
4: Wel, ik ben daar puur om mij te amuseren. En omdat ik weet dat dit zo'n heel tof plekje is. waar visetende vogels zich, uh, zich heel graag ophouden. Dat is heel gek, maar als we ontbochten in het kanaal. en hier vind ik dan heel vaak visetende vogels zoals futen en dergelijke. af en toe het ijsvogeltje. Maar vandaag ben ik hier eigenlijk speciaal voor de uh, aalscholver. want
2: aalsgolver. Die is hier ook aan het vissen. Ja, ja. ja het is een soort uh, restaurant ja. een soort visrestaurant. Ja, dat wel. Want
4: dat is voor vogels en dat, is, dat, dat valt echt wel op hier. Dat is zo'n plekje waar, waar heel veel vissen samenscholen, lijkt mij dan ook. Omdat ook altijd op deze plek heel veel van die, uh, die viseters aan, uh, aan het jagen zijn. En zo dus nu ook, die aalscholver. En die is op dit moment ook uh, op het mooiste van het jaar.
2: Ja, en heb je er alleen gezien? Een aalscholver. Ja,
4: ja, ja net, net. Maar die is, die is super, uh, super schuw. Die, 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 die duikt onder water. En vanaf het moment dat hij mij zag, dookt die meteen ook onder. Uh, maar die gaat zo dadelijk wel eens ergens terug boven komen... ...en dan uh, terug richting de nestplaats vliegen. Want het is nu volop de broedplaats... ...of de broedtijd van die aalscholvers. Uh, dat begint al in december... ...dat ze zo ergens bomen opzoeken... ...op een plekje ergens langs het water. En dan gaan ze daar uh, hun nesten in maken. En tegen februari, nu dus... Uh, hebben zij meestal al hun eerste eitjes gelegd. Ah, dus ze hebben al, ja. ze hebben al een ei gelegd... Ja, ik, ik kan dat niet van boven zien natuurlijk, hè? maar het is, het is echt volop die, uh, die paartijd bij die, uh, die aalscholvers. En dan zijn ze ook op hun mooist, want de aalscholvers. sommige mensen kennen hem misschien wel, dat is, of dat lijkt gewoon een, een, een grote zwarte, een zwarte grote vogel. 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 Ik noem ja, dat een ja, grote zwarte ja. vogel. Ja, maar als je dan heel goed kijkt, dan zie je dat al die veertjes eigenlijk niet zozeer zwart zijn, maar dat die, dat die zo een soort van, van bronsgroene schijn hebben. Dus dat is een soort van weerschijn die daar bovenop ligt, dat is al mooi. Maar nu op dit moment hebben ze ook hun, uh, hun, hun witte kraag. Dus die kop, daar hebben ze allemaal witte veertjes op uh, om, om, om ja, de vrouwtjes het hoofd te maken en ook de mannetjes, want ze hebben het allebei. En ook op hun dijen, je zou dat zo kunnen noemen, zo net onder de vleugels, daar is een grote witte vlek. En die dat is alleen in de lente. ze dan dat is alleen in de lente en zelfs ja, winter de, 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 de late winter en de heel vroege lente en ze gebruiken dat ook om een, om een partner aan te lokken dus dan gaat het mannetje uh, die gaat bovenop zo'n nest zitten dat hij dan uh, grotendeels gemaakt heeft en dan, uh, dan roept hij naar overvliegende vrouwtjes en dan flasht hij ondertussen met zijn witte, blote billen het zijn geen blote, het zijn witte billen uh, flasht hij naar dat vrouwtje en, als zij en die dat vindt dat vindt, onweerstaanbaar komt naar zij vindt dat onweerstaanbaar en dan, dan is er een soort van, ja dan ritueel dat ze dan samen uitvoeren. Zij laat ook haar, uh, haar billen zien. Ze zet haar kraag ook een beetje open, het kuifje een beetje op. Prachtig oh. om te zien in deze periode. Van het jaar.
2: In deze periode? Maar de eieren zijn al gelegd, dus dat is eigenlijk al achter de rug dan.
4: Ja, het is... Het, is, het, 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 het gaat een hele tijd door. Hè? Dus het begint ergens van in januari dat die paar tijdstilletjes begint. Dat kan in februari ook nog verder gaan. Het kan zelfs nog ook in maart of april. Maar nu is zo echt wel het hoogtepunt van het uh, ja, balzen, zoals dat dan heet, en ja. het
2: eierenleggen. En op het hebben land. ze een was de boom
4: waar ze hun nest in maken? Wel, ze, ze, ze hebben kolonies, dus ze gaan altijd naar dezelfde plek. Dat is vaak, dat is vaak een eilandje bijvoorbeeld, of een plek waar, waar niet veel roofdieren meteen aan kunnen, niet meteen naar boven kunnen klimmen bijvoorbeeld. Uh, en op den duur valt dat eigenlijk wel op waar die nesten zijn, want die bomen die gaan daar deel heel vaak aan ten onder. Dus na een tijdje... De boom kan daar niet, golver... nee, 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 niet, niet tegen? Nee, een boom kan niet een ja, dat is niet omdat er een nest in is, maar omdat die aanscholvers van alles achterlaten. Uh, en wat zij achterlaten, dat is bijzonder zuur. En die bomen, die, die sterven daar dus ook van. Dus als er een grote aanscholverklonie is, dan worden die bomen echt letterlijk kapot gekakt. Klopt. Jeetje, ik heb er nooit van gehoord. Ja, dat, is ook omdat, dat, dat, dat heeft ook te maken met wat zij eten. Hè. Die vis, uh, dat, dat, dat geeft een, dat geeft, met die vertering krijg je dat soort uitwerpselen. En als je dan heel veel van die uitwerpselen samenbrengt op één locatie, ja, dan, kunnen die, dan kunnen die wortels daar niet tegen.
2: Ah ja. En het zijn ja. duikers, want je hebt er al gezien: die zijn aan het duiken. En hoe lang ja. blijven die onder?
4: Wel, dat is meestal niet zo heel lang, zo, een minuutje of twee minuutjes, eh, niet zo heel lang. Meestal duiken ze ook maar een meter of drie, vier diep, maar er zijn records tot 35 meter vastgesteld. Dat 35? Dat heel diep gaan. En ze zijn daar eigenlijk perfect aan aangepast. Dat is heel bijzonder, want een alsgolver, in tegenstelling tot eenden, heeft hij geen vetlaag waarmee dat hij zijn veren kan insmeren. Dus een eend dus Die heeft wordt nat? Ja, die wordt helemaal doorweekt. En dat helpt dan om onder water te blijven, want als je. Als als je verenkleed helemaal waterdicht is, dan zit daar lucht onder. En dan kom je als een dobbertje bovendrijver. Die aalscholver heeft dat niet. Dus die kan heel gezwind onder dat water doorglippen, doorglijden.
2: Eh, op jacht naar, eh, naar vissen. Oké, okay, maar er is toch ja. niks te zien op 35 meter diepte? Hoe kan ja, je die zo, vis dan vinden?
4: Ja, zo diep niet. En we weten ondertussen dat de aanscholvers ook een, een heel goed gehoor hebben. Um, dat is getest in... Zij kunnen market. vissen horen. Zij kunnen vissen horen. Vissen maken Come ook on. allerlei geluiden. Maak je vissen geluiden? Ja, ja, zeker. Als we, als we bijvoorbeeld nu op dit moment een, een hydrofoon in sommige waterpartijen zouden uh, hangen, zouden we bijvoorbeeld een prachtige vis, ik ga hem even noemen, de kwapaal, kwap die zouden we zomaar kunnen horen uh, een geluid maken. Dat is de periode wanneer, wanneer, wanneer dat zij elkaar het hof maken, dat ze dat geluid maken.
2: Oké. Okay. En ja. um, scholft een aalscholver aal? Heb ik me altijd al afgevraagd. Waar komt die... Waar, waar scholft die uil? Ja, wat ja, betekent ja. ik dat...
4: En wat is ook scholven? Want dat, dat, scholven, dat, dat, ja. Dat, dat kennen we eigenlijk niet. Nu, als ik daar die etymologische woordenboeken op nasla, eigenlijk is het allemaal heel, heel duister. Aal zou echt wel perfect kunnen komen van alen, van palingen, uh, die af en toe wel eens worden gegeten. Want aalscholvers die pakken ongeveer alles wat ze kunnen krijgen. En meestal zijn dat echt hele kleine visjes, tussen de 8 en de 10 centimeter. Maar ze eten dan in één keer ook zoveel mogelijk als dat ze maar kunnen. Want het nadeel, als je dan je veren Nat worden, dat is dat je kou krijgt. Dus een aanscholver, dat is een watervogel die eigenlijk niet graag in het water zit. Die gaat zoveel mogelijk beperken dat hij in het water uh, moet zijn. En dan gaat hij in één keer misschien 400, 500 gram tegelijkertijd proberen op te eten. En soms zit daar dus een grote paling bij of een andere ja. grote vis, maar meestal zijn dat heel kleine Dus het zijn schrokkers. Ze zijn eigenlijk een ja, schrokker. En aalschrokker, Maar ik heb eigenlijk een kleine zelf, een soort van theorie daarop. <trent> ik weet niet of het etymologisch helemaal klopt. Maar in de Kempen zijn nu op dit moment heel veel mensen, werkmensen, hun schoofzak aan het opschoven. En schoofzaak kan het is, opschoven. Dat is een middagmaal, dat is een lunchpakket. Schaft,
2: en, schaft, schaft. Ja, de schaft Natuurlijk, dat de komt schaft. Daarvan.
4: Dat komt daarvan. En wat men dan ook ervan gemaakt heeft, als je heel snel dat lunchpakket naar binnen schuift, als je dat heel snel opeet, dan kan je heel goed schoven. Dan ga je schrokken. En dat is nu ook exact wat die aalscholle verdoet. Die schrokt allerlei vissen, waaronder heel af en toe, misschien ook wel eens een aal, een paling na. Ja, hij heeft een sterke maag kennelijk. Ja, heel sterke maag, maar ook niet altijd hoor. Want uh, als die bijvoorbeeld uh, wegvliegt, hè, die komt uit het water, dan gaat die ergens opdrogen. En hier is een beetje verder, zo'n plekje bovenop een lantaarn. Ah, die moet die drogen zitten. natuurlijk, die veers ja, ja, die nat. moet drogen. Ja, die Dat is gaat een soort konijn zitten.
2: eigenlijk. Ja,
4: voor zo'n ja En die gaat, daar, die gaat daar dan zitten met zijn vleugels open, helemaal gespreid, zo, zoals een adelaar uh, op een tekening. Zo lijkt dat dan wel. Maar als die dan wordt opgeschrikt, ja, dan moet die gaan wegvliegen. En dan gebeurt het wel eens dat die aanscholver in één keer alles wat hij daarvoor had opgegeten, opgeschoofd, terug naar buiten braakt. Net. En dan zit dat daar, onder die paal. Al meermaals dat ik dat daar heb, uh, heb tegengekomen.
2: Ja, ja, want er is dus een paal. Je, je heeft een vaste paal waar hij op zit. Ja, dat zijn van die
4: vaste verlichtingspalen waar die heel, heel graag zitten. En, uh, en ik, Om te drogen. Ik tegen de, ja, ik zeg het soms wel tegen de kinderen als we daar onderdoor rijden. Pas, pas op. Pas op. Para, pas op. Hij zit er. Hij zit er. En, uh, het kan ja. kotsen. <laughs> het, het kan wel eens naar buiten komen. Maar het leuke is wel dan zie je heel mooi wat hij ook effectief eet. En ja. dat blijken ja, grotendeels kleine visjes te zijn tussen de 8 à 10 centimeter. Ja. En en gaat het goed met hem? Wel, redelijk goed, ja. Want die aanscholver was eigenlijk verdwenen uit, uh, uit, uit Vlaanderen... Hè. En net na de Tweede Wereldoorlog heeft men die helemaal verdelgd. Men heeft die afgeschoten, vergiftigd, bomen omgehaakt, waar dat die nesten in maakte. Want men zag oei, die eten ook vissen. En, en dan hebben wij er minder. Maar dan is die vanaf de jaren negentig teruggekomen. En dan is dat aantal broedgevallen enorm wat gestegen. Tot zo ongeveer 2010. En nu is dat gestabiliseerd. En ja. nu neemt dat zelfs weer terug een klein beetje af. Maar algemeen kunnen we dus wel zeggen dat die aalscholver terug is, van weg geweest, en zijn plek in de natuur weer helemaal heeft opgeheidsd. Ja, en
2: dan vooral broeden neem ik aan in een natuurgebied?
4: Heel vaak, ja, hier vlakbij is er zo'n plekje De Zijgen, dat is zo zo'n van die, van die oudste natuurgebieden van het land, met veel waterpartijen en ook bomen daar langs. En daar broeden naast die aanscholvers ook nog reigers, allemaal gezamenlijk, broederlijk en zusterlijk in, in één grote kolonie.
2: Ja, maar zijn restaurant is in dit geval Kempies Kanaaltje.
4: Ja, dat is een hele goede plek. Daar, daar zitten heel veel, heel veel vis. Maar zo zijn er best diverse plaatsen in, in, in heel ja.
2: Vlaanderen waar ik uh, kan uh, aalscholvers gaan uh, spotten. In
4: principe kan je die overal zien, want we zitten met, uh, ik dacht, dat is van een 2000 bloedparen in, uh, in Vlaanderen. Dat is niet zo gigantisch veel, maar eigenlijk kan je die overal verspreid op, uh, op waterpartijen wel eens gaan tegenkomen.
2: En deze dagen vooral letten op de witte vlekken op de dijen. Dankjewel ja, ja, Jury Kortes, en nog veel succes. En probeer niet ondergeregend te worden door een kotsende aalschover dat ga ik proberen tot volgende week tot volgende
5: week nieuwe feiten
2: wil je Duits staatsburger worden dan moet je vanaf nu een soort van ja, liefdesverklaring aan het Joodse volk ondertekenen Jeroen Rijgaard, goedemiddag Dag lieven. Je bent uh, vrt nieuwsjournalist en Duitsland-expert. De wet op het staatsburgerschap is hervormd hè, in Duitsland.
1: Ja, klopt. Uh, iets waar ze eigenlijk al jaren aan werken, is nu uh, eindelijk afgeraakt. Het komt er eigenlijk op neer dat in Duitsland de dubbele nationaliteit in de toekomst mogelijk moet zijn. Dat kon nu pas uh, ja, in, in hele uitzonderlijke gevallen. En dat het mogelijk moet worden om sneller. Duitser te worden. Dat is eigenlijk de kern van de hervorming, dat is iets waar ze al jaren aan bezig zijn. Maar ja, zoals je eigenlijk al zegt, lieven aan dat Duitser worden zijn wel een aantal verplichtingen verbonden om een echte goede Duitser te worden, daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, en een van die verplichtingen is een verklaring van verbondenheid. Wat houdt dat precies in?
1: Wel, dat houdt eigenlijk in... Um, dat is een mooie term om te zeggen dat je je moet houden aan alle basisprincipes van de democratie en de Duitse grondwet. Um, dat je dus ja, niet, niet, niet mag leven uh, en daar zondigen en daar geen respect voor hebben. Dat is eigenlijk de kern uh, van die verklaring. En daar ja, is dus inderdaad een bijzondere bepaling opgenomen, nog op de valreep eigenlijk, voor uh, de, die nieuwe inburgeringswet goedgekeurd werd. En uh, ja, die heeft betrekking op het Joodse leven.
2: En wat staat er dan letterlijk over dat Joodse leven? Wat
1: moet je daar, hoe moet je je daar tegenover verhouden? Wel, er staat letterlijk... Um dat de nieuwkomers zich verbinden aan de bijzondere historische verantwoordelijkheid van Duitsland voor het nationaal-socialistische schrikbewind en zijn gevolgen in het bijzonder voor de bescherming van het Joodse leven, voor het vreedzaam samenleven van volkeren en een verbod om een aanvalsoorlog te voeren. Dat is wat letterlijk opgenomen is. En
2: hoe moet je dat dan vertalen? Je moet eigenlijk een stukje Duits
1: schuldgevoel op je nemen tegenover ja, daar wat komt het, uh... zij destijds de Joden hebben aangekomen. Aangedaan. Ja, komt het eigenlijk inderdaad op neer. Je moet weten, lieven, in, in, ja, bij geboren Duitsers, om het zo te zeggen, zit dat schuldgevoel natuurlijk ingepompt. Hè? Zij krijgen, en ik durf het niet uitdrukken, in honderden uren les op school, bewustwording, ja, over wat het land in de geschiedenis gedaan heeft. Dus vandaar ook dat je daar dat heel andere denken hebt, als het over, over het jodendom en over Israël ook gaat, bijvoorbeeld. Dus zij krijgen dat mee, zij krijgen dat letterlijk met de of, of zij krijgen dat zo goed als met een paplabel ingegeven. Ja. Tuurlijk, die nieuwe Duitsers, die niet in Duitsland geboren zijn, en dus ook bijvoorbeeld niet het onderwijs in Duitsland genoten hebben, die hele geschiedenis niet zo hard meegekregen hebben, zij hebben dat ja, schuldgevoel eigenlijk, hè, zo mag je het noemen, euh, als gevolg van dat nationaal-socialistische schrikbewind niet. En daarom moeten ze dus verklaren dat ze... Ja, dat ze zich daar wel gaan aan houden, alsof ze het wel hebben meegekregen. Ja. Daar komt het op neer.
2: Ja, en heel wat van die nieuwkomers komen precies uit het Midden-Oosten, waar ja, anti-Israël-gevoelens redelijk
1: gangbaar zijn. Hè? Mm -hmm, dat is ook de reden waarom ze het opgenomen hebben, natuurlijk, hè, in, in die nieuwe bepaling Um, zoals ik daarnet zei, Duitsers groeien op met een schuldgevoel ten opzichte van het Joodse leven en ten opzichte van Israël. Zoals je aangeeft, hè, mensen die uit Arabische landen komen, ja, die, die komen dikwijls uit het omgekeerde natuurlijk. Hè. Die zijn opgegroeid met Israël is de schuld van alles, uh, in tegenstelling tot, tot ja, waar je in Duitsland mee opgroeit. En daarom hebben ze dat dus wat uh, ingewerkt. Het heeft ook te maken natuurlijk met recente ontwikkelingen. Hè. Uh, toen de, Vlak na de inval van uh, Hamas in Israël en dan de Israëlische reactie volgde daarna zijn er in Duitsland verschillende manifestaties geweest, waar ook eh, hamaasvlaggen gedragen werden, waar zeer eh, anti-Israël eh, slogans, als, als Israël moordenaar, geschreven werden. Dat hebben we in Brussel ook gehoord, dat hebben we overal in Europa gehoord. Maar ja, in Duitsland lag dat natuurlijk een pak gevoeliger. En eh, ja, om dat dus te vermijden, dat zal je niet zo snel van, van geboren Duitsers horen, eh, dit soort slogans en dit soort eh, betogingen en hamaasvlaggen. Ja, om dat te vermijden, dus eh, willen ze dat extra inbouwen.
2: Wat mij wel opvalt, Jeroen, in die verklaring van Verbond heb ik niet gehoord de erkenning van de Staten Israël dat staat er niet
1: in Nee, euh, niet letterlijk. Het was, euh, het was een vraag van de oppositie eigenlijk, euh, van de CDU, CSU, dus de Christen-Democraten, om dat er wel in te zetten. Dat staat er inderdaad niet in, maar er staat wel op drie manieren euh, in dat ze historische verantwoording moeten nemen voor de nazi's en dus ook voor het, of liever om het Joodse leven te beschermen. Nu ja, goed, als je in je opvattingen het Joodse leven moet beschermen, ja, dan erken je natuurlijk ook... ...het bestaan Implicit van de staat Israël. het voilà. van de staat Dus, uh, dus het Israël. staat er niet letterlijk in dat wouden dan de... Ja, meer linkse regeringspartijen, hè, want de regering is linkser dan de oppositie... ...die wouden dat daar niet zo specifiek uh, in zetten. Maar goed, ja, als je het Joodse leven beschermt, dan is het inderdaad vrij duidelijk. Hè? Ja. Nu, uh,
2: zal dit uh, werken? Wat zal hiervan concreet het resultaat
1: zijn? Ja, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten... Um, je kan iemand niet verplichten om zich schuldig te voelen en je kan iemand niet verplichten, ja, zoals het in het leven algemeen is, om iemand graag te zien natuurlijk. Hè. Uh, je kan dat wel in de bepalingen zetten. Wat wel voorzien is, is als blijkt dat iemand zich niet aan de grondwet houdt, uh, dat hij opnieuw... Zijn Duits staatsburgerschap kan verliezen de eerste tien jaar. Dus er is toch een soort zekerheid ingebouwd. Alleen, ja, hoe ga je dat in de praktijk gaan toepassen? Hè? Ja. Je kan je nog voorstellen als iemand met een Hamas-vlag rondloopt en, en, en ja, dood aan Israël en, en al zijn inwoners zegt, dan kan je je nog wel voorstellen als je die oppakt, dat je die op die manier zou kunnen gaan bestraffen. Maar voor de rest, ja, kan je natuurlijk geen gedachtenpolitie uh, uitvinden, natuurlijk. Hè?
2: Ja, en zal het ook mensen tegenhouden om dat Duits staatsburgerschap aan te vragen?
1: Oh, dat, uh, dat is maar de vraag. Ik zie dat niet onmiddellijk uh, gebeuren. Er zijn ook wel heel veel voordelen natuurlijk, aan dat sta uh, Duits staatsburgerschap. Er is uh, dus ook maar een kleine bepaling van al die hervormingen die ingevoerd uh, zijn. En die hervormingen die zijn er natuurlijk op gericht om, om gastarbeiders en, en uh, mensen makkelijker aan te trekken om naar Duitsland te komen. Dus een echt afschrikeffect uh, zal, het, zal het niet zijn, denk ik. Um, de meeste dingen natuurlijk die daarin staan in die nieuwe bepaling zijn natuurlijk zaken waar je je standaard moet aan houden als je in een land gaat wonen. Hè. Of je nu de Duitse nationaliteit krijgt of niet... Je moet je aan de grondwet en je moet je aan een aantal principes houden. Dus ik denk niet dat dat het grote verschil gaat maken. Ja, maar je moet je volledig
2: inburgeren. En dus ook de historische schuld van Duitsland tegenover de Joden mee op je nemen. Duidelijk, Jeroen Rijgaard, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag nog. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, dinsdag 20 februari 2024. Alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
1: Middagjournaal
5: Goedemiddag, vandaag werden wij geconfronteerd met de Belgische inzending voor het komende Eurovisie Songfestival, namelijk het lied Before the Party's Over van de Brusselse zanger Musti, met twee i's achteraan. Ik neem aan dat je dat anders moet uitspreken, dat horen we dan nog wel, maar ik hou het nu even bij Moesti. In dat nummer trekt de zanger naar eigen zeggen een metafoor tussen een lange avondfeesten met zijn ups en downs en het leven. Hoe je een metafoor kan trekken is mijn raadsel, maar de uitdrukking een metafoor trekken is misschien een metafoor voor iets anders... Maar je hebt dus langs de ene kant die lange avond feesten en langs de andere kant het leven zelf. En daartussen is dus door de dichter moest die een metafoor getrokken of geduwd of op een andere manier aangebracht. Het is allemaal wat technisch, maar het geheel is dus een ode aan het leven. Wij Vlamingen, wij hadden al een ode aan het leven, maar dat wisten die Brusselaars natuurlijk niet. Namelijk, het leven is mooi, van Wiltura. Wat een dramatisch nummer. De zanger heeft meteen in de openingszinnen al een ernstig ongeval. De tekst gaat zo. Een ongeval is zo gebeurd, een botsing, een knal, al mijn dromen verscheurd. Dat is duidelijk. Maar zijn hart bleef intact, zo zingt hij even later opgelucht. Het ongeval gebeurde s'nachts. In slaapgevallen achter het sturen, dronken tegenlier, overdreven snelheid en een rijplek op de weg. We komen het niet te weten. Waarschijnlijk was de verkeersdeskundige nog bezig met zijn verslag toen het nummer werd geschreven. Het is een nummer dat vragen blijft oproepen. Maar nu terug naar onze nieuwe held, Moesti. Die pakt het textueel helemaal anders aan. Are you still playing the game or breaking the roofs? Vraagt hij. Dat breaking the roofs is vast een nieuwe metafoor die Moesti heeft getrokken of geduwd. Going through the roof kenden we al en hit the roof ook. Maar breaking the roofs? Misschien is het een poëtisch samenklutsen van breaking the rules. En nog iets, het zou ook kunnen verwijzen naar het dak moet eraf van de regies van deze wereld... dat gaat dan over het dak van het sportpaleis in Antwerpen. Dat is best mogelijk... maar of je in heel Europa veel punten zal sprokkelen... met slimme verwijzingen naar het dak van het sportpaleis... is nog maar de vraag... want als een buitenlander dat dak al kent... dan is het omdat hij er een half uur of langer naar heeft moeten kijken... terwijl hij in de file stond. Het blijft een raadsel. Iets anders in de gouten... Gisteren had ik het over Rosa Verbeek, de rots in de thuisbranding die een beroerte kreeg. Ze heeft het hoera hoera overleefd. Ze heeft zelfs al iets gemompeld, namelijk eet mij op voor ik oud bakken word. Ze denkt namelijk dat ze een koffiekoek is. Als ze over een paar weken weer helemaal helder en fysiek in orde is, dan zullen we haar vast lentebloempjes zien plukken in haar wijngaard met passende muziek erbij. Kiezen de makers van thuis dan voor het vol metaforen geduwde... Before the party is over... Of voor het geheim Het leven is mooi. Dat wordt een moeilijke keuze. Dank u wel.
2: Hugo Matthijssen, voor commentator voor het Eurovisie Songfestival... Ik ben helemaal voor... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.